0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: Bueno, muchas gracias por, por acudir a este lugar maravilloso que nace, hijo del esfuerzo, de una mujer maravillosa que es Ángela Merallo y también de, bueno, pues de muchos artistas que aquí han encontrado ese hogar que se merece, el arte de leones y que hoy ahí nos acoge pues, con una tarde estupenda, ¿verdad?, ¿Y qué voy a decirles a partir de ese momento que comienza una presentación de una de las personas que más admiro, más respeto y que encima puedo darle el nombre de amigo, que es uno de los más bonitos que se pueden dar? Porque la vida muchas veces te enseña que a veces damos ese nombre a demasiada gente, pero la vida te va haciendo un casting y en esa selección de personal maravillosa te das cuenta de quiénes merecen la pena, quiénes no y sobre todo quiénes son un ejemplo de hacer las cosas bien, un modelo, y en los tiempos en que las barcas de la vida se vuelven un poco difíciles, pues encontrarse gente tan sólida como el coronel Baños es una maravilla. Así que yo ya les confieso que soy rendida admiradora, devota amiga y que se me va a ver muchísimo el plumero en todo este rato de conversación que vamos a tener. Y darles las gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde estupenda en la que yo quiero comenzar eh, presentándoles a alguien que no necesita presentación. Pero muchas veces nos olvidamos, sobre todo en este león nuestro, que tiene todo lo bueno y todo lo malo. Es decir, que muchas veces hacemos bueno ese viejo dicho andalusí de quede medio tuerto si tú te quedas ciego, o el de clavo que destaca martillazo y estas cosas. Pues a veces conviene recordar que leoneses ilustres, no voy a decir el año en que nació, porque es escandalosamente joven, entonces me voy a callar la boca, pero sí que es cierto que su carrera ha sido fulgurante. Todos ustedes le conocen como el coronel Baños, es coronel de Estado Mayor, tiene un currículum que siempre hago lo mismo, luego no lo leo, pero lo traigo para que la gente diga, mira, mira, todas estas hojas que tiene Margarita, en este caso debajo de la botella de agua, es el currículum del coronel que está a su disposición en la propia página web de, de Pedro. Pero su trayectoria no solamente es la de un oficial del ejército español, su trayectoria es la de una persona que ha estado pues, dentro de su profesión en muchos lugares, en misiones de paz, en destinos como militar, y sobre todo una persona que es curioso, yo creo que por naturaleza. Si, es, si tiene una característica, es esa curiosidad, y tiene una segunda, que es la hombría de bien. Y si me forzan, tiene una tercera, que es la que tenían los antiguos oficiales del ejército español, los de la época heroica, los de la época de los tercios, los de la época del imperio, los de la época de la conquista, los de la época de ese instante en que el Imperio Español dominaba a un lado y otro del mundo y decían siempre hasta nuestros enemigos que no existía mejor caballero que un oficial español. Pues yo creo que él es el heredero, en el siglo 2021 XX, XXI, de ese ejemplo que se decía del buen oficial español, porque tiene una gran preocupación y es la que se ha ido destilando en esas páginas de esos cinco libros que quizás sean los que ustedes conocen más, que bueno, pues eh, así se domina el mundo, el dominio mundial, esa interpretación que haces maravillosa de Maquiavelo, que a mí me encanta, yo se lo dije, digo, has hecho el príncipe 2.0, digo, no sé si eres consciente de haber corregido a Maquiavelo, que se dice pronto, eh o eh, este último de, del dominio mental y también este de la encrucijada mundial, es decir, las obras de Pedro Baños, pues creo que es condensar lo que ha sido muchos años de su vida, de esa inquietud, de esa curiosidad por saber, y sobre todo, como les decía, como buen oficial español, por hacer un servicio a la patria. Y en este caso yo creo que esa patria, tal y como la entiende, es una patria en sentido extenso. No solamente es la patria de los españoles, sino que él lo ve a un mayor nivel. De hecho, acaba de venir de la Hispanoamérica, ha estado en México, en la Argentina, ha estado también en Chile, en otros lugares. Y esa forma que tiene de regalar conocimiento es una de las grandes cualidades, aparte de su sencillez, de su humildad, y que, y que, bueno, pues que conforman eso que les decía. O sea, yo no sé cómo sería un capitán de tercios pero probablemente muy parecido a un máster de campo del siglo XVII a cómo es el cono en el baño hoy en día. Un perfecto caballero, un hombre que maneja tanto la espada en términos actuales como la pluma en términos reales y que aparte de todo eso tiene muchísimas otras publicaciones, llamémoslas así, científicas. Aquí hay compañeros de la universidad y saben que, que muchas veces eh, hay un campo que es el de la divulgación alta y hay un campo que es el mundo académico. Bueno, pues se cultiva a todos. Y tiene una serie de publicaciones que yo les invito a conocer, publicadas en el CSD y en otros, en otros formatos y en, otros, y en otras revistas, etcétera, que son igual de punteras, eh, si quieren mucho más específicas, pero muy dignas de referencia. Y con todo eso pues se conforma una herencia que quiere dejar, porque hay personas que yo creo que como las cruzadas, y es tu caso, Pedro, pues van adelante con unos valores y con unas ganas de hacer las cosas bien. Y de repente, pues el coronel Baños decidió escribir estos libros, decidió comenzar a aparecer en los medios, hacerlo con muchísimo éxito, porque es una persona muy conocida por todos ustedes, ser el primer militar español, corrígeme si me equivoco, en tener un programa de televisión. Y además hacerlo con una elegancia extraordinaria. Y, y bueno, yo todos los compañeros tuyos de profesión que conozco, todo nos hablan maravillas, Es decir, están encantados. Es como, jolín, qué bien, ¿no? Alguien de los nuestros que habla, que comparte, que explica... Y a mí me encanta la forma en la que lo hace, porque, mire, se pueden explicar las cosas a un nivel que nadie entienda y se pueden explicar a nivel que todos lo entendamos. Y el coronel Baños lo hace a nivel que todos lo entendemos, pero con la calidad de quien mucho entiende. Y eso es algo muy difícil de conseguir. Yo, en esta presentación, charla, en este diálogo que vamos a tener, una vez perfilado un poquito más el este personaje que nos acompaña, pues sí que quiero pedirles a ustedes permiso para cogerme una chuleta que traigo en la última hoja. Porque si no, me voy a desperdigar. Y vamos a estar aquí lanzando preguntas y preguntas esta última de aquí. Ah, bueno, y premios, miren que yo nunca miento, eh. Tiene esta hoja de premios y por la que la corté y la hice en letra grande para mí, porque como ya voy para mi OP, digo, pues me la voy a hacer en letra grande, pueda leer. Es decir, tienen ustedes ante sí a un personaje de primer nivel internacional, no solamente por los libros, sino por toda su trayectoria previa aparte en el mundo de, de la inteligencia y en lo que es la geopolítica, es una de las grandes autoridades en lengua hispana y también es una de las grandes autoridades a nivel europeo hoy en día así que tienen ustedes mucha cancha de trabajo para después eh, yo no les he dicho esto, la que no nos escucha a a preguntas y bueno, pues aquellas curiosidades que tengan podrás comentar, pero pero bueno, después de, de ser esa fervorosa lectora de sus libros pues yo quiero hacer una pregunta para empezar a con el baño. Pedro, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Porque las cosas han cambiado mucho desde que tú y yo nos conocemos.
0: Pues lo primero, muchísimas gracias a, a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Sinceramente estoy muy impresionado porque no imaginaba venir a Santibáñez y encontrarme con un nutrido público, ni, ni muchísimo menos. ¿no? Es cierto que el, el tiempo también nos acompaña porque mientras en otros sitios están achicharrando de calor, empezando por Madrid, ...y aquí pues tenemos este clima maravilloso... ...que apetece salir y disfrutar también... ...pues con los amigos y pasar una buena tarde... ...bueno lo primero deciros que como habéis visto... ...da gusto venir aquí a de amigos ¿verdad?... ...porque son todos elogios así de auténtico gusto... ...también he de decir que por encima de todo ya sabéis... ...y lo he dicho mil veces... ...que yo soy un chico de barrio... ...chico de barrio que ha tenido suerte en la vida... ...por lo menos hasta ahora... ...no soy otra cosa... Todos conocéis perfectamente que yo nací y me crié en el barrio Crucero, y así que lo único que puedo presumir es de que a base con trabajo, con esfuerzo y con muchísima suerte, pues de haber podido salir un poco adelante. Pero no presumo de nada más. Lo demás es simplemente, pues, a eh, donde me ha llevado la vida. Yo jamás pensé que me iba a convertir en un divulgador, y que es lo que soy. No soy un literato, tengo muchísimo respeto para las personas que son verdaderos literatos, y yo simplemente me considero un divulgador. ...a donde me ha llevado una vez más la vida... ...pero si algo te resaltaría... ...de los muchísimos elogios... ...que me ha lanzado mi querida Margarita... ...ha sido efectivamente la vocación... ...siempre de servir a todos vosotros... ...a los ciudadanos... ...a los españoles... ...y por supuesto siempre con la mejor intención... ...buscar lo mejor para España... ...que estaré equivocado... ...por supuestísimo como estamos equivocados todos... ...pero desde luego esa siempre es mi intención... ...ese es el faro que guía mi vida... ...el intentar encontrar siempre las mejores soluciones... ...absolutamente en todos los campos... ...para nuestra querida patria, para nuestra querida España... Y, ...y como me preguntaba Margarita ¿qué a dónde vamos... ...pues es que tenemos un futuro ahora mismo terriblemente incierto... ...no debemos olvidar lo primero... ...y el otro día el, en el debate este televisivo... ...que me, me ha parecido ambos bastante penosos por distintas circunstancias... ...pero si recordamos el presidente del gobierno... Dijo que estábamos en guerra, dijo literalmente esa palabra, dice, porque además estamos en guerra. Y es cierto, no debemos olvidar que en Europa tenemos una guerra, y nosotros somos parte de esa guerra con todo lo que ya nos está afectando a muchísimos niveles, empezando por el económico, y si no los que tenéis una hipoteca, que os voy a decir que lo estáis sufriendo en vuestras propias carnes, lo estamos sufriendo, y por tanto, eso ya es, es algo que nos va a marcar muchísimo los, los siguientes días, los meses y los años por venir. Pero también unas modificaciones en todos los ámbitos tecnológicos, que desde luego también da también, miedo, porque todo lo que significa este ámbito de la inteligencia artificial, que lo va a modificar el, tantísimos ámbitos de tantísimas distintas profesiones, el periodismo, la abogacía, la ingeniería, la arquitectura, el, la sanidad, y por tanto tenemos que, tenemos, necesitamos políticos que entiendan estas circunstancias, y a mí, entre otras cosas, me ha llamado poderosamente la atención, Margarita, que en estos debates nadie ha hablado de ello. Muchas veces seguimos hablando, como digo yo, casi con estas fórmulas decimonónicas del siglo XIX, pero sin pensar que estamos en una realidad completamente distinta, Estamos en un mundo que no es que esté en plena transformación, es que se está transformando por segundos, y lo vemos delante de nuestras propias narices, y en cambio no se habla de ello, de todo este mundo tan sumamente diferente que en el que estamos entrando y que está avanzando, además a una velocidad absolutamente agigantada, en el que entre otras cosas el... tampoco se habló en ninguno de estos debates del de mundo, del de exterior, de esta globalización, ...que nos marca también nuestras vidas... ...porque hoy en día si no entendemos... ...estas claves geopolíticas... ...si no entendemos este condicionamiento... ...que nos significa el mundo internacional... ...evidentemente no se puede hacer... ...buena política nacional... ...el pensar que muchas de las cosas... ...que nos han prometido... ...tanto unos como otros... ...son absolutamente imposibles de cumplir... ...porque eso quien nos lo va a decir... ...si se va a poder cumplir o no... ...va a ser precisamente el exterior... ...no está en nuestras manos y menos en un país que tenemos que decirlo claramente, un país quebrado como es el nuestro actualmente, pensar que ahora mismo, cada uno de los que estamos ahora mismo esta tarde aquí reunidos, en Satibáñez, tenemos una deuda de 40.000 euros. Porque es la deuda que tiene España. Y por tanto significa que no sabemos quién va a pagar esa deuda. Y como no sabemos quién la va a pagar, mientras no la paguemos, estamos en manos de quienes son los acreedores. Esa es la realidad de nuestro país. Y por eso, efectivamente, Europa nos domina, Europa es quien nos gobierna de verdad a España, porque obviamente te, estamos dependientes de su ayuda económica, de sus limosnas económicas, para poder seguir viviendo como país o manteniendo el ritmo, muchas veces disparatado, en algunos casos excesivo, que no nos correspondería eh, teniendo en cuenta nuestras características y por tanto dependemos directamente de ellos. Eso fíjate si sí es, estamos hablando de temas importantes que no son los que se, los que se abordan, ¿no? Y por tanto, es de verdad, de, creo que los ciudadanos deberíamos exigir a nuestros políticos tener, entender muy bien el mundo, porque de otra manera muchas veces la política que se hace es una, una política perjudicial verdaderamente para los intereses de España. En definitiva, estamos en un mundo muy complicado en el que tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, incluso vemos ...que algunos de los que fueron los creadores, los padres... ...de esta inteligencia artificial o de este proceso... Tan, el, ...tan agudizado de digitalización... ...empiezan a decir que ellos mismos están preocupados... ...porque no saben el mundo que han creado... ...y en qué va a degenerar precisamente este nuevo mundo... ...así que desde luego lo que hace falta una vez más... ...que estemos todos muy despiertos, muy atentos... ...y que exijamos a los que tienen las riendas... ...de nuestra vida, los que hemos depositado... ...precisamente esas riendas en sus manos que también estén muy atentos, muy despiertos, para que nos lleven a ese nuevo mundo en el que ya estamos, pero que nos lleven a él en las mejores condiciones posibles.
1: Hace algún tiempo eh, recordaba cómo eh, años atrás habíamos comentado los dos eh, a propósito de un proceso que es la refeudalización. Te recuerdas, eh, sacamos un poco el término, porque en historias somos especialistas en visualizar los cambios de ciclo, y ver un poquito los paralelismos, nunca la historia es idéntica, se asemeja, que podía haber entre la caída del imperio romano y el momento en el que estamos viviendo, y de hecho, en nuestro propio campo de trabajo se habla de la refeudalización del mundo, donde las clases sociales se quibran en dos, a la manera antigua, la clase media-alta bueno, pues acaba agarrándose a los pies de la clase alta, la clase media-baja acaba siendo sacrificada y convertida en, en plebe, y cómo surgen unos nuevos señores feudales, antes eran condes, duques, marqueses, reyes, y hoy son las grandes compañías que en la práctica están monopolizando nuestra vida. Y recuerdo aquella conversación en la que tú me decías que realmente eh, eso sí que era cierto en el sentido de si sí existían esas nuevas familias de reyes feudales, ¿no? pero que a diferencia de lo que ocurría antiguamente, la mayoría de la gente eh, en el siglo X sabía quién era el rey de España, o vamos, en este caso el rey de León, o quién era el emperador de Alemania. Pero hoy en día no sabemos quiénes son esos auténticos amos del mundo y quiénes verdaderamente nos gobiernan vidas y haciendas. Eh, ¿Quiénes nos gobiernan vidas y haciendas, Pedro? Porque yo creo que no
0: somos nosotros, ¿no? Muy interesante. Efectivamente, Ana, la nueva nobleza sería una nobleza directamente relacionada con la tecnología. Son los nobles tecnológicos. Y que lo van a ser todavía mucho más. Porque si vemos esta, lo que se llama el globalismo, que no tiene nada que ver con la globalización... El globalismo es, al final, es una pequeña élite que es la que quiere dirigir el mundo y en la que el resto de los ciudadanos, nosotros, pues no pintemos nada. Es más, que empecemos a molestar, y te lo están diciendo abiertamente. El, el último día, el último caso de que nos lo ha dicho abiertamente fue eh, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que la, la habréis visto muchos de vosotros en, en las redes sociales, de cómo hay que ir reduciendo la población pero curiosamente, como es el caso de la señora Van der Leyen, resulta que ella tiene siete hijos, ¿no? O sea, para que veamos un poco la diferencia de que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo y otra cosa es decir lo que tenemos que hacer, pero no precisamente con el ejemplo, ¿no? Predicarlo con el ejemplo. Y es cierto que, el, que estas, esta nueva élite, el, este globalismo, lo que pretende es decirnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que consumir la energía, cómo tenemos que comer, pero una vez más, no precisamente porque nos lo vayan a dar con su ejemplo, ni muchísimo menos. En ese contexto estamos. ¿Y quiénes son esas grandes élites tecnológicas? Pues veréis, lo primero es que este, este globalismo, esto es una, una corriente o una tendencia occidental, que evidentemente les gustaría ser los que dominaran todo el mundo, pero hoy el mundo es mucho más amplio. Si vamos a estas élites tecnológicas, pues, sí, pues los nombres que todos conocemos, pues empezando por el Bill Gates... Eh, ...o estos líderes también de este mundo ultraliberal, evidentemente... ...pero el mundo es mucho más amplio... ...y hay otra parte del mundo que se resiste a ese globalismo occidental... ...a que unas élites occidentales sean las que gobiernen el mundo. Hay otra parte, esa otra parte que estaríamos hablando... ...pues fijaros bien, claro, estamos hablando de China... ...estamos hablando de India, estamos hablando de Rusia... ...estamos hablando que además están cogiendo mucha fuerza... ...esa otra parte del mundo que ellos pretenden... ...van en una tendencia completamente diferente... Pero lo que sí que es cierto es que en cualquier caso, sea en un lugar o en otro, sí que va a haber esa nueva nobleza tecnológica, que además es muy diferenciada del resto de la sociedad, porque lo que está sucediendo en todos los lugares del mundo es que está desapareciendo la clase media, eso clarísimamente lo estamos viviendo en España, lo estamos viviendo en Europa, donde cada vez la gente, sobre todo los más jóvenes, tienen difícil, cada vez más difícil, más complicado, a acceder a lo que significaba ser clase media, o por lo menos ser clase media como pudieron ser sus padres o sus abuelos con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio lo tiene muy complicado. Entre otras cosas porque hasta y volvemos al ejemplo feudal que mira o medieval que creo que ha sido muy interesante el pensar que los que esa nueva nobleza lo que no le interesa es que surja otra nueva burguesía, es decir, y la burguesía sería una amplia clase media que les pueda hacer frente a su poder. Que, pueda contrarrestar el poder que pretenden tener y que de hecho ya tienen. Y por tanto lo que se trata es que todos los demás vivamos en una situación casi de vasallaje, en muchos casos subvencionados y mantenidos artificialmente por esta nobleza tecnológica que va a ser la que tenga la mayor cantidad de dinero, los que tengan las grandes fortunas y que los demás no signifiquemos prácticamente nada. Y que efectivamente no solamente no significamos nada, sino que hoy molestemos porque ¿por qué quieren que se reduzca la población? No es porque hoy en día la tecnología no permita que el campo produzca muchísimos más alimentos de lo que produce. Pensar por un momento una España en la que cada vez se está deteriorando más, y aquí seguro que lo estáis viviendo también en toda esta comarca, el campo, la agricultura, la ganadería, que cuando te dicen que van a, a fomentar el, el campo, cuando que se van a que van a potenciar el mundo rural y sabemos que es todo lo contrario, que se está abandonando cada vez más el mundo rural, y con la nueva ley que han aprobado en, el, en, el, en Bruselas, desde el retorno a la naturaleza, va a ser absolutamente catastrófico ya para la agricultura y la ganadería en España, pensar por un momento en lo que se podría llegar a producir solamente en España, solo en España, un país rico, en buenas tierras, con sol, que sabéis que hoy en día que prácticamente no se utiliza prácticamente agua, mínima cantidad de agua, con todos estos que es esta ingeniería agrícola con estos micronutrientes, o sea, aquí podríamos producir tanto en la agricultura como la ganadería, pues prácticamente para toda Europa, me atrevería a decir, o por lo menos para media Europa. Y pensar que es claro que podía haber mucha más población, y más en un país como España, que tenemos una densidad de población muy baja, comparado con otros países europeos, como podría ser, sin ir más lejos, Alemania, que tiene el doble de densidad de población, o para porque vamos a hablar de países, como puede ser el caso de Bélgica, donde la densidad de población es muchísimo mayor. Quiere decir que, claro que podía haber más población, pero ¿por qué no quieren que haya población? ¿Por qué sobramos las personas? Pues porque ya no somos necesarias para las élites. Porque hasta las, las personas, los ciudadanos, ...aportábamos energía, éramos puestos de trabajo... generábamos riqueza, sobre todo para las élites... ...pero ya no va a hacer falta... ...en este nuevo mundo robotizado, digitalizado, automatizado... ...donde todo va a estar impregnado por esa inteligencia artificial... ...ya no va a ser necesario... ...no sé si sabéis que incluso sectores que se pensaba que nunca... ...esta robotización, digitalización... ...iba a estar tan impregnado o que iba a estar invadido clarísimamente... ...como podía ser todo aquello relacionado con el cuidado de las personas... No sé si sabéis que ahora mismo en, en China el robot que se fabrica de manera más mayoritaria se fabrica para enfermería, para ser enfermeros. O sea, y algo que pensábamos que era, que era impensable, ¿no? De que todo aquí el se trato con las personas, cómo iba a estar ocupado por, por robots. Aquí hay residencias de mayores en España que por las tardes quien cuida a los mayores son robots, que son los que les atienden, les cuentan historias, juegan con ellos a las cartas. Quiere decir, para que veamos a dónde el mundo en el que estamos yendo. ¿Qué significa, en definitiva? Pues que efectivamente las personas sobramos. Ya no somos necesarias para generar energía, para generar fuerza laboral. Y con lo cual, y te lo digo, están diciendo abiertamente. Pero evidentemente las élites sí que van a seguir teniendo sus hijos, los demás no hace falta que los tengamos, y por eso, entre otras cosas, se fomentan las sexualidades no reproductivas, se fomenta o nos tratan de convencer de que los seres humanos somos el cáncer del planeta y que tenemos que irnos a extinguir, pero extinguir la plebe, nosotros, evidentemente, nuestras no élites. Esa es la realidad en la que estamos y además, como veis, yo siempre cuando hablo y me conocéis, intento basar siempre mis, mis análisis, que no sean meras opiniones, sino basarlo precisamente en datos. Y os digo de, de conversaciones pues, muy recientes o de que muchas veces se les escapa estos comentarios casi involuntariamente, de lo que es lo que subyace en su subconsciente, y que muchas veces les traiciona, y que efectivamente pues dicen cosas que a lo mejor luego se arrepienten de haberlas dicho. Esa es un poco la situación en la que estamos, Margarita, y por tanto, una vez más, por eso vuelvo a insistir, necesitamos personas muy capaces que vean a ver cómo pueden seguir de verdad garantizando nuestros derechos, garantizando nuestras necesidades, nuestros intereses como ciudadanos, para, pero para eso tienen que luchar, obviamente, políticos que tienen que luchar contra estas élites, que no es sencillo en absoluto, porque no nos engañemos quien llega a presidente del gobierno es porque alguien tiene interés en que llegue a presidente del gobierno y obviamente si alguien tiene interés es porque tiene la fuerza económica tiene la fuerza mediática para poderle sostener, primero llevarle a ese puesto y luego sostenerle en él y, y lamentablemente muchas veces no, no sirven a los ciudadanos os voy, a, os voy a contar así para que se os quede la analogía pensar que el el pastor no está para cuidar las ovejas, es para que está para cuidar los intereses del dueño de las ovejas. Y nosotros somos las ovejas. Y muchas veces el político es el pastor que creemos que le hemos elegido para que nos, nos guarde de los lobos y en realidad lo que está haciendo es servir al dueño de las ovejas, que somos nosotros.
1: Y a veces cuando defienden las ovejas pues les dan una pedrada también, eso es cierto. Pero volviendo un poco al ejemplo antiguo, Fíjate que eh, siempre eh, existieron como modelos de, de válvula de escape. ¿no? Por una parte, tienes el modelo revolución, que es un poco lo que se ve en ese final del Imperio Romano o a, está pasando ahora. Comenzó con los chalecos amarillos en Francia, eh, esas revueltas que muchas veces... Y tú pones eh, mucho hincapié en hacernos ver a todos que no siempre lo que nos llegan las noticias o lo que leemos en los periódicos al uso suele ser el 100% de la información, sino que ya nos viene demasiado cribada porque también a veces los medios de comunicación son un negocio en sí mismos y por lo tanto sirven a unos intereses que no necesariamente son informar a la población, pero incluso con eso filtrando intentando acceder a, esa, a ese que pasa al norte de los Pirineos, pues adviertes que hay muchísimo descontento en población europea, que se nos quiere vender una Europa feliz y unida que realmente no existe, por un lado están Hungría y Polonia, por otro lado una Suecia cada vez más harta Alemania al borde de la bancarrota con el Deutsche Bank eh, sosteniéndose como puede. Una Francia desmembrada por completo que acaba de explotar ahora en los episodios de violencia callejera que estamos viviendo todavía hasta ahora con miles de negocios destrozados, eh, personas perseguidas, eh, escenas tan brutales como a ese camionero que va a intentar evitar que, que, que entren en su caja de camión y le cortan las dos manos con un machete. Es decir, estamos viendo una realidad que no es la edulcorada que se nos pretende ofrecer de esa Europa maravillosa. Y yo te quería trasladar hasta qué punto, eh, cuando esas noticias, que es un poco el que vienen los bárbaros, que nos decían los cronistas del siglo V, ¿no? Eh, de Chávez o algún otro. Eh, Tened cuidado, romanos, que no os estáis dando cuenta, pero que a las puertas de Roma están los bárbaros que fijaros que está pasando esto, esto, esto... Yo te veo muy dacio de Chávez, te lo, te lo digo francamente, no te veo muy alertándonos. Pero mi pregunta es, eh, ¿tú crees realmente que todas estas informaciones llegan a la gente? ¿O que la gente realmente eh, ha ido siendo manejada mentalmente, como tú sugieres, en uno de tus libros, durante décadas y décadas de trabajo muy bien hecho por parte de estas élites, no para que al final nos interese más eh, si gana el Barça o el Real Madrid, eh, si vamos a la Champions, el fichaje de Mbappé, o cuatro cosas que en el fondo no son irrelevantes antes de preocuparnos de todas estas cosas. Es decir, eh, ¿nos merecemos lo que tenemos o crees que todavía estamos a tiempo de como Idacio de Chávez decir a todo el mundo que vienen los bárbaros?
0: ¿Cómo lo ves? Sí. Pues mira, efectivamente, ¿qué sucede con mismo con el mundo del periodismo ¿no? en Eso general? Es. ¿no? El... Piensa que el periodismo está sufriendo una crisis económica muy, 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 muy grave, no solamente en España, en Europa, en el mundo, me atrevo a decir, ¿no? Por muchos motivos, entre otras cosas, porque esta transformación también a lo digital pues, no les ha funcionado como, como se esperaba. Es verdad que durante mucho tiempo nos acostumbraron a los ciudadanos a consumir las noticias gratis, es decir, de pasar de ir a comprar el periódico y pagar evidentemente pues una cantidad por él, a de repente digitalmente pues, lo podíamos tener esa misma noticia gratuita. Cuando se ha intentado que el ciudadano paguemos por las noticias, pues ha habido muchas reticencias. No, no todo el mundo está pagando por verlas, de hecho muchos periódicos que inicialmente dijeron cerramos todo ya de, de la noche a la mañana, han tenido que abrir parte de las noticias al menos, otra vez de manera gratuita, porque si no es que no lo veía nadie. ¿no? ¿Qué significa? Que por tanto, si te están sufriendo económicamente, esto tiene muchas derivadas. Como bien has dicho, le, los, los medios de comunicación son un negocio, no olvidemos eso. Es decía La libertad de prensa no es más ni menos que la libertad del dueño de la imprenta, no nos engañemos. Al final, y es un negocio, están para ganar dinero, no para otra cosa. No son, no son una ONG ni son hermanitas de la caridad. Por lo tanto, si están para ganar dinero, si no lo están ganando, tienen que ver, buscar otras fórmulas para obtener esos ingresos y para tener intentarse sostener y sobrevivir. Lo primero, en muchos casos, tienen a periodistas que son becarios, a los que no pagan, algunos durante años, a otros les pagan una auténtica miseria. También sucede. Incluso en medios principales, no os pensáis. Incluso en medios que presumen de ser muy progresistas y muy socialistas. y les tienen en situaciones realmente precarias a sus, a sus trabajadores. Pero luego se busca, evidentemente, los titulares muy llamativos, para atraer al lector, obviamente, sabiendo que además cada vez tenemos. prestamos menos atención y la mayoría de los lectores no leen el artículo completo, se busca un titular y tres o cuatro subtitulares también muy agresivos, porque saben que la mayoría de los lectores no pasan de esos subtitulares, no leen una vez más el artículo en su totalidad. Con lo cual eso ya es una perversión también del, del periodismo en sí mismo, porque están cayendo todos en general, y cuando digo todos, digo incluso de los medios que consideramos más serios, están cayendo cada vez más en el amarillismo. Se busca, en el caso de las redes sociales, y lo veréis todos los días, como buscan el que alguien les dé el like, que lo que se llama es clickbait, porque hoy en día eso es lo que luego les da que pueda haber publicidad también dentro de las páginas digitales. Y luego hay otra perversión terrible. Pensar que uno de las de, en, un, en un sistema democrático, el periodismo tiene una misión esencial, que es precisamente el control del poder. Y eso no se está ejerciendo hoy. No se está ejerciendo. Muchos periodistas se han convertido en activistas y lo vemos algunos descaradamente apoyando, me da igual, al gobierno o a la oposición, entre otras cosas porque muchos medios están viviendo de la publicidad institucional. Publicidad institucional, tanto la estatal, como la autonómica, como la municipal. Viven de eso, de esa publicidad. Y saben que no se pueden salir del guión, no se pueden salir de la narrativa oficial, porque inmediatamente dejan de recibir esa, ese dinero procedente de la publicidad institucional. Y hay dos tipos de publicidad institucional. Hay una que es, digamos, que es, el, que es eh, pública, en la que se sabe cuántos cientos de millones se gasta un gobierno en esa publicidad institucional, y lo veréis muchas veces que llama la atención a lo mejor a alguno de estos grandes locutores, de los tres o cuatro que todos podéis conocer, que parece que están criticando al gobierno, y dicen, bueno, vamos a publicidad. Y el primer anuncio es de publicidad institucional. Es decir, para que veamos que se tiene que, que hacer cierto daño o que, que aparezca que hace cierto daño, pero en realidad que está muy moderado, precisamente una vez más por esas circunstancias. Pero luego hay otro dinero opaco, mucho, en muchos casos procedente de fondos reservados, que también se, se emplea precisamente para garantizar la fidelidad, fidelidad periodística. Esto es terrible. Esto es terrible porque está causando una, un daño enorme precisamente al sistema democrático porque los medios están dejando de ser en gran medida entre otras cosas porque ya ni siquiera tienen periodistas de investigación a largo plazo y están dejando de ser en gran medida esos controladores de los excesos del poder y me refiero no solamente aquí en Europa me refiero incluso también a otras partes del mundo lo he visto ahora claramente cuando he estado por América como sucede exactamente igual Allí en algunos casos todavía es peor, porque allá el periodista rebelde, allí es que directamente lo matan. O sea, ya no es que la asesinan socialmente, sino que la asesinan físicamente, ¿no? lamentablemente, por lo menos en algunos países. Esto quiere decir que, el, que los ciudadanos somos los que perdemos, porque los ciudadanos que según la Constitución tenemos derecho a recibir información fidedigna, a recibir la verdad, cada vez lo tenemos más complicado. Porque además esa verdad nos la falsean de muchas formas. La primera desinformación, y alguno me lo habréis oído decir más de una vez, recordemos que es no dar la información. Esa es la desinformación más terrible de todas. Y efectivamente hay muchos medios que, como bien has dicho, dices, pero ¿por qué no nos han contado esto? Y además, fijaros bien, incluso los que, al, los que alternativamente lo contaban, como eran estos youtubers o influencers, sabéis que en los países democráticos, pero desde Francia a Canadá, están intentando limitar por todos los medios precisamente la difusión de información por estos, por estos youtubers o por estos influencers a través de distintas redes. Y lo van a conseguir. Lo van a conseguir, con lo cual la información que vamos a recibir los ciudadanos, que hasta ahora todavía tenemos algo que podíamos intentar informarnos a través de otros medios, vamos a dejar de tener esas, esas otras fuentes alternativas. Esa es la primera, la primera recordad, la primera desinformación, no da la información. Pero luego hay otra también terrible, que es dar esa información para que digan no, no, si sí, yo lo he dicho. Pero lo has dicho durante milisegundos prácticamente cuando hay otra noticia que te in que interesaba oficialmente y me la has estado contando en el telediario durante 20 minutos y la siguiente noticia me la has contado durante tres segundos prácticamente de pasada. Y lo que es peor, y eso lo vemos todos los días en la prensa, cuando a la información le faltan datos bien incompleta y no te dicen de qué etnia ha llevado a cabo el, el, el acto delictivo o, o, qué, o, qué religión, o qué, a qué religión pertenecían o simplemente los nombres cuando al contrario, cuando interesa sí que te dicen hasta la talla del zapato que gasta el, el predelincuente o el presunto delincuente así es como nos manipulan todos los días todos y cada uno de los días yo os puedo garantizar que yo que vivo de las noticias ya no vamos a hablar del ámbito internacional donde hay tantísimos intereses en juego ...que vivo de las noticias... ...y muchas veces quito los telediarios... ...porque digo... O sea, enfadadísimo digo ...no puede ser que nos estén engañando... ...y manipulando de esta manera... ...tan sumamente descarada... ...evidentemente yo conozco bien... cómo se hace... A, porque me dedico a ello... ...no porque se sea más listo que los demás... ...pero conozco bien todas esas maneras... ...de manipular a las poblaciones... ...y luego pues cuando se quiere... ...que nos creamos algo... ...a base de estos mensajes repetitivos... ...machacones... ...dicho por personas con teórico ascendiente... ...y que al final hace que nos lo creamos. Y hay veces que cuando, ya hay de muchos temas que he dejado de discutir, evidentemente, porque yo lo entiendo, una persona que no tiene por qué entender de, de esos temas porque tiene profesiones que para nada coinciden con esas temáticas y que a base de recibir esos mensajes de manera sistemática, muy bien pensados y muy bien planificados, porque detrás hay psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, para que nos creamos esos mensajes, esas narrativas, esos discursos, yo, 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 yo le respeto a esa persona porque yo entiendo que se le ha llegado a manipular tanto el cerebro que se le ha llegado a querer, ella no tiene la culpa de, de querérselo, simplemente porque ha, ha sufrido un proceso de involucionismo mental para que llegue a quererse precisamente lo que alguien quiere, quiere que se crea esa es la realidad, entonces ese es el, en lo que estamos, que muchas veces pensamos que recibimos mucha información, que por lo tanto somos podemos tener mayor criterio a la hora de de decidir o de, de pensar sobre determinados temas y la realidad es que no. Realidad es que como tú bien has dicho, todo nos llega cada vez mucho más condicionado o precocinado y sobre todo si hablamos del tema internacional, pensar que las grandes noticias, las noticias más importantes vienen de las grandes agencias de, de noticias internacionales. Que nos viene la noticia a todos los medios, aquí se les da un pequeño refrito también digamos atendiendo en cuenta eh, la... Particularidades de cada medio, que todo el mundo las tiene, todo tiene su filiación ideológica, pero luego en realidad el, la noticia es básicamente la misma. Una noticia que ya venía precocinada desde antes, aunque aquí la hayamos terminado de dar, echar la última salsa a esa noticia. Y así es como nos manejan todos los días, absolutamente en todos los temas. Y es muy difícil salir de esas dinámicas. Hasta ahora se podía salir parcialmente si alguien tenía voluntad y tiempo para ver precisamente pues esos canales de YouTube o de TikTok o de lo que fuera, pero si nos lo van a limitar, y fíjate qué fácil es limitarlo simplemente con toda esta inventiva de es que todo va a ser un delito de odio, o para porque es un tema de seguridad nacional, o para evitar disturbios, pero precisamente, y lo que están haciendo, a mí me pasa algo terrible, porque lo que están es tapando esas válvulas de escape a las que tú hacías referencia, Margarita, y toda la sociedad siempre han tenido, que tener, han tenido necesidad de esas válvulas de escape y los dirigentes inteligentes siempre han dejado esas válvulas de escape precisamente para la que la sociedad no estalle pero es que hoy, antes hablabas de Maquiavelo yo muchas veces pensaba cuando escribía el libro digo, si es que si Maquiavelo levantara la cabeza diría, pero ¿cómo pueden hoy en día primero, estar muchos dirigentes engañando, manipulando a las sociedades, a sus propios súbditos de la manera que lo hacen y no solamente eso, sino lo más terrible de todo, ¿cómo puede ser que los súbditos no estemos reaccionando a precisamente ante esos, ante esos excesos, esas arbitrariedades por parte del poder? Eso sí que es un logro que creo que no se había conseguido nunca en la historia. De que pase lo que pase, nos mientan descaradamente, nos estén engañando todos los días, no reaccionemos. No haya movilizaciones populares, que ha habido motivos más que de sobra para salir a la calle en masa. Esa es la auténtica realidad, Margarita. Porque han conseguido algo que es terrible, que ya no es que haya existido hasta dar una censura no oficial, pero que existía censura. Que cada vez, como digo, va a haber una censura más oficial y además de manera descarada, aprovechando todos estos acontecimientos. Pero lo que consiguieron, que algo que yo creo que jamás habían conseguido, es la, que nos autocensuremos, la autocensura. De que cuando vayamos a hablar... Dicen, no, si puedes tú puedes hablar con libertad de lo que quieras. Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces te pones a hablar ahora, por ejemplo, de temas del cambio climático, o de los trans, o del, o del el, el nuevo feminismo, o de cualquiera de estos temas sensibles, y lo primero es que te da tanto miedo que te vas a, a, te vas a censurar porque dices, es que me van a destrozar la vida, van a destrozar a mi familia, me van a crear benitos por todos los lados, cosas terribles, y nos da miedo hablar aunque tengas información, incluso hayas hecho un análisis científico, te da exactamente igual. Lo estamos viendo, ahora que hay, hay quien le preocupa, y dice, es que ver a, a, si va a haber un cambio y nos censuran. Pero se si nos llevan censurando desde hace mucho tiempo. Se han expulsado a catedráticos de universidades por, de, donde supone que es el templo de la libertad de expresión porque no coincidía su pensamiento con lo que en ese momento era la narrativa oficial. Es decir, estamos en ese contexto que no se nos olvide. Y evidentemente, si perdemos los pilares fundamentales de la democracia, y antes he hablado de la importancia de la, pre, de la prensa, de los medios de comunicación para regular y controlar el poder en las democracias, si resulta que no vamos a tener la libertad de, de expresión, si resulta que dentro poco no vamos a, tener, a poder tener ni libertad de pensamiento, con estos aparatos que nos van a poner como los neuralink de los musk, que nos van a poner en el cerebro, que van a, a leernos el pensamiento. Pues de verdad vamos a seguir pensando que estamos en un sistema democrático. si hay tantas cosas que nos tenemos que plantear, Margarita. Pero una vez más eso lo tenemos que plantear como ciudadanos y vuelvo a insistir y te exigir a nuestros dirigentes que reflexionen sobre ello y que se dejen de muchas veces de estas luchas intestinas, de estas luchas fraticidas, de este enfrentamiento, de esta polarización política y social que al final lo único que hace es debilitarnos como sociedad y debilitarnos como país.
1: Has puesto muchas cosas encima de la mesa que, que son extraordinariamente interesantes todas ellas. Y el final es como un poco la guinda del pastel. Cuando un buen mago está haciendo su truco, tenemos a la mujer que está estupenda, que pasa por delante, hace cinco poses, enseña los brazos, cambia los brazos, y hay un momento en que nuestra atención se quita del mago para ver a la señora estupenda que hace las poses, ¿no? que son un poco esos políticos, como tú dices, hablando de cosas, enzarzando y demás. Yo creo que esto tiene mucho que ver con, con algo que comenzó a funcionar hace aproximadamente unos ciento y pico años. Eh, a los que nos fascina la historia y que es una pasión que, con, que compartimos, pues nos viene a la memoria, por ejemplo, cuando la propaganda militar en la Primera Guerra Mundial decía de los alemanes que se comían niños crudos y se lanzaban octavillas en el frente diciendo «Meted a los bebés en vuestras casas, que los alemanes son caníbales, se comen a los niños», ¿no? Y el 90% de la gente no se lo creía, pero sí que había un 10% que sí. Esta eh, imagen de, como tú dices, eh, influenciar en las mentes, yo creo que se traslada desde esa Primera Guerra Mundial a lo que son los, esos años 30 tan, tan, tan brutales, donde tanto cambió todo. Esa Segunda Guerra Mundial y esos años post, con una CIA o un KGB, ese manejo que intentan hacer también de las mentes, esos proyectos secretos que ahora están empezando algunos de ellos, los que les interesan a dejar de ser tan secretos, pero donde ves realmente, eh, por ejemplo, yo recuerdo una entrevista de un ex agente de la CIA que me, me impactó mucho, que decía es que a nosotros nos interesó durante los años 60 y 70 que el movimiento hippie acabara siendo un gran devoto del consumo de drogas, porque era una forma de ver hasta qué punto podíamos controlar a la juventud norteamericana. ¿no? Eh, ahí se introduce el manejo de lo políticamente correcto, se introduce algo muy interesante que es eh, lo políticamente correcto en la educación, siendo la educación, como tú muchas veces has dicho, la base de todo Pilar, ¿no? porque la educación nos convierte eh, en seres pensantes y por lo tanto capaces de digerir lo que nos viene, procesarlo y sacar nuestra propia opinión, que no necesariamente es la opinión de todos los que estamos aquí, sino que puede ser distinto. Y sobre todo en hijos de algo que comenzó hace unos 200 años más o menos, que fue la Revolución Francesa, que es el darle la vuelta al calcetín y pensar que todos los más humildes pueden llegar a conclusiones tan cerebrales como los más poderosos y que la vida del más humilde vale como la del marqués más poderoso. Y sin embargo ahora se está dando esa segunda vuelta al calcetín. Con lo cual, tienes eh, por un lado en lo que has planteado, muy interesante el papel de la educación en todo este proceso, el papel también de lo políticamente correcto, de esa cultura woke que, que impregna todo, ¿no? donde tienes que medir a veces hasta lo que dices, eh, desde en una clase hasta eh, hablando al público, hasta eh, entre compañeros, porque hemos caído en una trampa, y volvemos al ejemplo de la historia, que es fascinante, el modelo de la Inquisición. Eh, yo a mis alumnos se lo explico muy fácil, ¿por qué funcionaba la Inquisición? Pues porque el modelo era el siguiente, cuando a ti te detenían, eh, te interrogaban de esta manera. Los procesos están ahí, ¿para que quiera verlos? Eh, ¿Sabes por qué estás aquí? Tú contestabas, ¿no? Bueno, pues dale una vuelta a pensar el por qué. Al cabo de un día de estar en la cárcel, tú llegabas con cuatro cosas que te habían venido a la cabeza y el inquisidor te decía, no, 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 estás muy equivocado, ¿qué me estás contando? no? Y te dejaba otro día en la cárcel. Tú volvías a darle la vuelta. Al segundo día le contabas todo y decía el inquisidor, para nada, estás absolutamente equivocado, o sea, ya me estás empezando a enfadar. O sabes por qué estás aquí, o te juro que voy a hacer caso a lo que tus vecinos, que están encerrados enfrente, están diciendo de ti. Oh, ¿Qué vecinos están diciendo de mí? Y entonces entrabas en una dinámica en la que tú empezabas a crear un monstruo en tu cabeza y ese monstruo se trasladaba también a tus vecinos. Ese mismo ejemplo de la Inquisición y del control de lo que debes decir y lo que no es lo que, por ejemplo, Solzhenitsyn denuncia cuando habla de cómo era la vida en el paraíso comunista de Stalin, ¿no? El Paraíso, cojanlo con comillas, hágalo un gurruño y tírenlo por favor a la basura, porque paraíso y comunismo son bastante antagónicos. Pero en cualquier caso, el paraíso comunista que, que denunciaba Solzhenitsyn, pues, por ejemplo, dice que a veces hasta es simplemente envolver la carne o el pescado en un periódico había dos pradaiis bestia donde apareciera la cara del amado líder. Podía ser objeto del que tuvieras enfrente te denunciara porque considerabas un ternero, un borrico o un besugo, dependiendo de lo que envolvieras al amado líder. Eh, yo creo que estamos ahora mismo en, en un ejemplo de autocensura y de pérdida de libertad. O sea, no hay nada más blasfemo, asqueroso y repugnante que la cultura woke de lo políticamente correcto. Yo creo que todos somos educados, todos sabemos movernos en sociedad y todos intentamos no hacernos daños los unos a los otros, porque se llama educación. A partir de ahí, creo que todos debemos de pensar con libertad, porque tener esta libertad nos ha costado muchos, mucha sangre, mucho sudor, muchas lágrimas, muchas guerras, muchas muertes, mucha pobreza, y, 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 y mucho detrás de que podamos estar ahora, por ejemplo, aquí en Santibáñez de Porma, hablando de estas cosas. Pero, ¿cómo crees tú que ahora mismo, con esa ideología woke que está yo creo que entronizándose en eso políticamente correcto, ¿cómo crees tú que los ciudadanos podemos, con esa censura efectivamente en ciernes, con ese modelo inquisitorial que tenemos en esos compañeros que a veces se incentiva ¿no? para que, como en algunos casos vergonzosos, en algunos gobiernos autonómicos, se diga y vigila al que no haga esto, ¿no? Entonces tú vas y denuncias al compañero de despacho, que es lo más rastrero que se puede caer, ¿no? O sea, la Inquisición en Estado puro. ¿Cómo crees que el ciudadano puede ahora responder a esto, Pedro? Porque tiene que haber algo. Dinos cómo podemos salir de ahí. A Como ver.
0: todo con ¿no? Es decir, que es que te creo que nos está faltando en gran medida. Porque muchos de, de estos delitos que llamamos de odio, claro, están directamente relacionados con la percepción del que es el sujeto de ese delito. Es decir, muchas veces no, o sea, no hay algo, eh, digamos, coherente o estándar que nos permita determinar qué es delito o qué no es delito, sino que es el receptor de ese mensaje el que dependiendo de sus emociones, hay veces que son débiles emocionalmente, considera que lo que se le está diciendo, se le está haciendo, o el acto en general, pues lo considera él personalmente como que es un agravio a su persona y por tanto lo considera como un delito. Pero con lo cual entramos de, directamente en el ámbito de la subjetividad. ¿Y cómo se legisla la subjetividad? Ese es el problema. Una cosa es que evidentemente si a ti te dan dos puñaladas, eso creo que es algo absolutamente objetivo y no entra dentro del campo de que si me has hecho daño o no me has hecho daño. Pero cuando, por ejemplo, estamos hablando de las palabras, claro, primero hay gente, sabéis que hay sitios en, en, el, en España, por ejemplo, que hay ciertos insultos que se dicen habitualmente entre amigos, eh, palabrotas, pero que nadie se las toma mal porque lo consideran eso, un chascarrillo más, ¿no? Y en cambio, a lo mejor si te nos lo dijeran aquí en el norte, que para eso somos más serios, pues nos lo tomaríamos de otra manera. Entonces, con lo cual, claro, es que esa subjetividad no la podemos convertir en ley, porque es, es tremendamente complejo. Y entonces lo que está pasando, pues vemos estas, estas disfunciones a la hora de aplicar leyes, de tal manera que es que siempre puedes encontrarte con alguien que digas lo que digas, alguien hagas lo que hagas, considere que le estás ofendiendo, que le estás humillando y por tanto te denuncie como delito de odio. Y entonces llega un momento que es que, claro, es, la gente dice, no, no, es que ya ni voy, no es que no vaya a hablar, es que no voy ni a mirar, porque no sea que simplemente con la mirada también esté ofendiendo. Entonces creo que nos estamos, como todo, excediendo. Todo tiene, todo tiene su límite. Hay cosas que todos podemos entender, en general, que es algo ofensivo, pero lo demás entra dentro de, de, del ámbito de la particularidad, una vez más, de ser tremendamente subjetivo. Como todo, nos falta racionalidad a la hora de, a la hora de, de, de aplicar las cosas ¿eh? y de plamar las, de plamar las cosas. E irte más allá de lo que es lógico, pues te encuentras por pues, las situaciones muchas veces tan extrañas con las que nos estamos encontrando. De que al final siempre puede haber alguien en algún lugar de manera totalmente minoritaria y remota, pero que se sienta perjudicado por algo que alguien ha dicho, alguien algún comentario, aunque fuera un comentario absolutamente inofensivo y que no tuviera sobre todo ...ninguna carga de maldad... sea, ...no hubiera ninguna intencionalidad... ...de hacer daño... ...que esa es otra parte... ...que hasta ahora ha sido fundamental... ...que existiera esa intencionalidad... ...es que ahora no hace falta... ...ni que exista esa intencionalidad... ...y luego fíjate... ...también has abierto muchos más temas... ...el tema de... de ...por ejemplo con decirlo... ...de la primera guerra mundial... ...que es donde... ...digamos se oficializa... ...y se profesionaliza... ...todo el tema de la propaganda... ...que siempre había existido... ...¿no?... ...para perjudicar... ...para demonizar al adversario... ...por ejemplo los eh, Estados Unidos saca un lema que funcionó muy bien aquí en Europa, que era, los alemanes mienten, los americanos decimos la verdad. Fijaros bien, algo, algo tan sencillo como eso, ¿no? Eso lo pongo en el libro el dominio mental. Y funcionaba muy bien, porque al final, claro, a base de lanzar ese mensaje todos los días, se terminaban creyendo que todo lo que decían los alemanes era todo mentira y todo lo que decían los americanos era todo absolutamente pues, eh, palabra de Dios, poco menos. Pero pensar que eso ha evolucionado de una manera tremenda porque de lo que fue era la propaganda, de ahí empezó la, lo que, todo lo que son las acciones de guerra psicológica, posteriormente se ha llamado operaciones de influencia y hoy se llama la guerra cognitiva, que es una de las guerras que se están librando en paralelo en el mundo, además de la guerra económica y, por supuesto, lamentablemente, pues sobre todo pensando en las personas que mueren todos los días, de la guerra convencional. Pero esta guerra cognitiva es tremendamente eficaz. Tremendamente eficaz porque consiste en convencer ya no solo a las fuerzas militares, sino sobre todo a los civiles de ambos bandos, de la, la bondad de uno y la maldad de los otros. De tal manera que incluso los propios, la población, sea la que termine por animar a sus dirigentes, en el sentido de impulsarles a llevar a cabo todavía más acciones bélicas contra aquellos que son tan sumamente demoníacos, tan malos, malísimos, y en el otro lado, intentar convencer de que su gobierno está malo, que merece la pena ser derrocado y por tanto que haya un levantamiento contra ese gobierno. Y así funciona la guerra cognitiva, guerra cognitiva donde los sujetos pasivos, donde el objetivo somos nosotros, nosotros somos las víctimas, porque nos tratan de convencer de todo esto que os estoy comentando, de lo malo que son los otros y de lo bueno que son los nuestros y nuestros aliados. Y de lo positivo que es ir a la guerra y estar en una guerra porque estamos defendiendo bienes, bienes superiores. Cosa que no es verdad, pero da igual, porque esa guerra cognitiva funciona muy bien. Aunque no lo creáis, hoy hay maniobras de guerra cognitiva. Lo mismo que se hacían maniobras de estas en, el, en gabinete, ¿no? en los estados mayores, de enfrentando un ejército contra otro sobre el papel o en los ordenadores. Hoy se realizan guerras, maniobras de guerra cognitiva, maniobras de guerra cognitiva, para perfeccionar las técnicas de cómo convencer a las poblaciones a través de estas operaciones de influencia. Y de hecho, aquí en España tenemos incluso un regimiento que se dedica a ello, que está en Valencia, a este tipo de guerra cognitiva de operaciones de influencia, pero hay países que tienen divisiones enteras dedicadas a estas operaciones de influencia y no solamente en los medios tradicionales, como en su momento antes de comentabas, esto que vamos, que se nos van contando ya que el... Clarísimamente, por pues si se, se van desclasificando documentación, tenía el Reino Unido, Estados Unidos, perdón, tenía lo que se llamó la Operación Mockenberg. La Operación Mockenberg era una operación que se, se, lo que hacía era comprar a medios de comunicación y a periodistas para que publicaran noticias que beneficiaran la política exterior de Estados Unidos. Esto hoy en día está total y absolutamente confirmado. El otro día, este Robert Kennedy, el nuevo este que está jugando la vida todos los días, decía que Estados Unidos sigue llevando a cabo este tipo de operaciones, comprando a periodistas sistemáticamente a través de la CIA y comprando a periodistas para que sigan lanzando los discursos que les interesa y para demonizar a personas a la que hay que destruir, por lo menos de momento socialmente, a lo mejor de nuevo más allá, incluso llegan a físicamente, de momento socialmente. Y esto es como funciona, es decir, para que veáis que, el, que esto que nos puede parecer muchas veces que son fábulas, que son historias, que son estas teorías de la conspiración, no son realidades total y absolutas de cómo funcionan. Y esto, además de los medios de comunicación tradicionales, hoy y muy principalmente, se realiza en las redes sociales y en los servicios de mensajería instantánea, sobre todo a través de los canales de Telegram. Que allí también hay mucha información por parte de unos y de otros. Aquí, como digo siempre, no hay ni buenos ni malos. Estos todos, cada uno actúan en su propio beneficio y lo hacen unos bandos y lo hace el otro bando exactamente lo mismo. Y, por lo tanto, tenéis que tener mucho cuidado con todo lo que veis en las redes sociales porque la manipulación es total y absoluta. Por parte, allí actúan ejércitos, actúan los servicios de inteligencia para, precisamente, a través de estos bots, de las redes de bots, algunos muy sofisticados, que es muy difícil distinguir porque interactúan como humanos, muy difícil de, de distinguir si de verdad es una cuenta humana, es una cuenta robotizada, para simplemente, constantemente lanzar mensajes para desprestigiar a personas y no es su discurso, ya cuando no pueden con el discurso son los ataques a Dominant, ataquen a la persona como tal, y esto es algo sistemático y constante, y pongan lo que pongan. Esto es así como están funcionando en las redes sociales, donde sabéis que hay decenas de miles de bots, Decenas de miles de bots, precisamente para intentar imponer narrativas que no una vez más que no lo hace solamente un bando, lo hacen varios bandos y lanzando mensajes de manera constante para que dan de trending topics al final en definitiva para imponernos narrativas para intentarnos convencer a nosotros en el marco de esta guerra cognitiva.
1: Y ya dentro de esto, pues la pregunta del millón, la agenda 2030. La agenda 2030 es como el decálogo de los diez mandamientos, pero en versión vamos a ir eh, hay un término en política que es absolutamente odioso, pero que es la palabra encajonar, ¿no? Que es cuando van empujando por un lado, van empujando por el otro y como al pobre toro hasta que le llevas a, a que aparezca en la plaza y, y él piense que está libre, ¿no? Cuando realmente va, va a ser, eh, bueno, pues objeto de la fiesta nacional. Y, y yo creo que eso es un poquito esa agenda 2030 en la que se nos quiere imponer. Eh, no tendrás nada y serás feliz comerás harina de bichos, que además es lo más insano del mundo, eh, a los que somos, yo creo que la mayoría de las personas normales, somos bastante ecologistas, se nos quiere imponer otro ecologismo diferente, se nos quiere hacer creer que es muy ecológico ir en bici, pero con cuatro coches oficiales detrás, persiguiéndote, ¿no? o utilizar aviones oficiales o cruzar eh, en barco de, de motor y decir luego los cinco últimas millas marítimas que vas en velero, y engañar a la gente como si fuéramos idiotas. Es decir, nos están rebajando a unos niveles que es absolutamente insultante. La Agenda 2030, eh, para empezar, debería de haber sido consensuada. Cuando se utiliza la palabra experto, Pedro, ¿tú echas a temblar o todavía te la crees? Porque... después de los
0: expertos del Comité Científico de lo de la pandemia, yo creo que ya debemos dudar absolutamente de todo, ¿no? Y además que tenemos todo el derecho a ello. Porque de verdad es que yo creo que yo, es que que yo creo que no nos pueden engañar de una manera tan sumamente descarada y que además, una además que no reaccionemos, ¿no? Mira, con respecto a la, a la Agenda 2030, hace muy poco recordemos que no ha habido un caso muy sonado en eh, el, el que una ministra fue con, todo su, fue con toda su comitiva hasta 20 metros antes que se montó en una bicicleta y llegó en bicicleta a donde iban a tener a, a llevar a cabo precisamente una una reunión sobre sobre cambio climático. Es decir, yo creo que esto salió hasta la presa internacional, en todo el mundo, porque fue tan sumamente descarado. Bueno, pues no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? O sea, ya hemos llegado a un momento tal de pasividad que no nos importa que nos engañen de manera sistemática, que nos estén tomando el pelo, porque da lo mismo, o sea, parece que, que no racionamos. El, el otro día yo ponía un tuit, hace dos o tres días, que decía que viene de un proverbio árabe, que decía, dice, la primera vez que me engañes, la culpa será tuya. La segunda vez que me engañes, la culpa será mía. Nos siguen engañando y la culpa es nuestra, que no los olvidemos. La culpa es nuestra, ya no es de ellos. Ellos se ríen de nosotros clarísimamente. Pero mira, con respecto a eso, hace poco un expresidente del gobierno español, claro, volvió a sacar lo mismo, exponía los, los 17 grandes objetivos. ¿quién va a estar en contra de ellos? Seríamos unos desalmados. ¿Quién no quiere acabar con el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere que todo el mundo tenga acceso a agua potable? ¿Quién no quiere que haya igualdad, que, haya, que acaben las guerras, que haya justicia, eh, que haya igualdad entre hombres y mujeres? Evidentemente todos nosotros. Y solamente te cuentan eso, lo que no te cuentan es todo lo que hay detrás, obviamente. Pero también recordemos que hace muy poco, y yo lo oí en directo en televisión, que me quedé pasmado un... Es, eh, ministro de Asuntos Exteriores de España dijo textualmente que la Agenda 2030, 2030 era, era la Biblia. Es decir, no lo es en absoluto. Lo que hay en la Agenda 2030 es, una vez más, es ese globalismo en el que hay unas élites que pretenden imponernos a los demás el modo de vida en todos los aspectos, empezando por el consumo, pero que luego, evidentemente, ellos no, no lo predican una vez más con el ejemplo ni muchísimo menos, obviamente. El pensar que el... empezamos por el transporte marítimo, que es probablemente lo, más con... lo que más contamina en el mundo. Hoy los coches los coches que tenemos en Europa con la última normativa, la Euro 5, la, Euro 5, aquí, la 6 ya, perdón, sabéis que no contamina nada. O sea, es, es absolutamente estricta, no contamina absolutamente nada. Es decir, vamos a un mundo electrificado con todos los problemas que ello t... tiene. Primero, que en Europa no tenemos la tecnología más puntera, no tenemos los recursos naturales empezando por los minerales que hace falta para ir a ese mundo electrificado y luego no te cuentan los problemas que hay, por ejemplo, con las baterías eléctricas que son el 40 o el 50% del peso de un vehículo eléctrico, de todo el proceso de fabricación de esa batería, qué vamos a hacer con esa batería cuando ya no sea útil y todas se van degradando o simplemente ayer ponía un tuit que en Escocia, y lo decía un, un parlamentario británico, que en Escocia se habían talado 16 millones de árboles para plantar granjas solares, es decir, poner placas solares. Se habían talado 16 millones de árboles. Es decir, ese es el, porque detrás de esto hay un gran negocio, no nos olvidemos, que es lo que se llama el capitalismo verde, donde hay gente que se va a hacer de oro en este proceso de transformación. Pero luego, ¿sabéis cuál es el, el, el promedio de vida de un aerogenerador? La esperanza de vida entre 20 y 25 años. ¿Qué vamos a hacer con ellos cuando muchas de sus partes ya no sean válidos y muchas de sus partes no son reciclables? ¿Alguien está pensando en eso? Porque ahora, evidentemente, ahora, y todos, efectivamente, todos queremos ser muy ecologistas, y, y lo queremos. Aquí tenemos este mundo maravilloso, este entorno maravilloso, y aquí no nos gusta pues oír a los pajaritos cantar, evidentemente, y estar aquí con este aire limpio que, del que afortunadamente disfrutamos en toda la provincia de León. Pero... Una vez más, tenemos que entender lo que hay detrás. Margarita, al igual que yo, somos grandísimos amantes de los animales, grandísimos amantes de los animales. Pero yo no estoy de acuerdo, imagino que con muchos de vosotros, y el que no lo esté, por supuesto, lo respetamos exactamente igual, como no, solo faltaría. Yo no estoy de acuerdo que a, mí, a nosotros nos pongan a los seres humanos al mismo nivel que los animales. Y sobre todo, que nos dejen de considerar a los, a los seres humanos como, digamos, el, el, el animal superior de la creación, que es hasta la que nos consideramos. Y eso con todo el respeto y todo el cariño a los animales que profesamos, y segur, segurísimamente la inmensísima mayoría de vosotros, si no todos vosotros. Es decir, pero eso es la Agenda 2030, que te pone al mismo nivel al ser humano que al de cualquier otro animal, de cualquier tipo. Entonces creo que hay límites que no debemos sobrepasar, que no significa no respetar los 17 grandes objetivos, pero tenemos que tener en cuenta todo lo que eso deriva. Y podemos hablar de que no se les ocurre cuando quieren hablar de acabar con las injusticias y con el hambre y con la pobreza, pero resulta que no se les ocurre hablar de acabar con los países fiscales, por ejemplo, o con los países de baja fiscalidad que tenemos en la propia Europa, que como tú dices, estamos cualquier cosa menos unidos, a nada querrás que son poquitito, y lo estamos viendo todos los días, como cada país sigue tirando para él mismo, evidentemente, porque cada país sigue teniendo su propia política exterior, cada país quiere seguir siendo o tener un ascendiente diferente dentro de la Unión Europea, o tener mercados que le quita a otros países de la Unión Europea, porque nos enfrentamos entre nosotros. Y con este tema de la Agenda 2030 podemos hablar durante muchísimas horas, porque ya os digo que hay que creerse bastante poco, sobre todo una vez más, que sobre todo porque lo primero, la Agenda 2030 es algo occidental, que no tiene nada que ver en absoluto ...con los intereses de otras partes del mundo... ...que son las mayoritarias. No olvidemos, ya por hacer un apunte... ...que ahora el, el, en agosto... El, ...sobre el día 20 de agosto... ...va a haber una reunión en Sudáfrica... ...de todos estos países que son los BRICS... ...a los que hay más de 40 países... ...que ya se han postulado para unirse a ellos... ...y que son el otro mundo... ...que no tiene nada que ver en absoluto... ...con el mundo occidental... ...y que además quieren, entre otras cosas modificar completamente el orden mundial y, por tanto, para ello lo primero es modificar completamente el orden económico mundial, porque el orden mundial no se puede transformar si cambiar completamente la economía, la geoeconomía. Así que imaginaros si hay choques, evidentemente, en este planeta y que muchas veces nosotros estamos distraídos con nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña burbuja, y si no hay temas importantísimos, casi nada, de los que preocuparnos y que realmente tienen la capacidad para ser absolutamente transformadores del mundo tal y como lo conocemos.
1: Y has dado, yo creo que, en la, en la clave de la lupa grande, ¿no? El segundo dividido en dos, los BRIC cada vez más numerosos y sobre todo porque representan eh, numéricamente la mayor cantidad de población mundial. Pues que,
0: mira, por ejemplo, los G7, que esto es de que os es acordáis que recientemente se reunieron en Hiroshima, que, así que fue, 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 fue casi una ironía, ¿verdad?, en Hiroshima, sí, sí, sí. bien. Aquí los titulares eran, y os acordaréis perfectamente, o en la televisión, se están reuniendo los países más poderosos del planeta, los países más industrializados del planeta. Bien, en población, en total, los sete, los, el grupo del g 7 son 777 millones de habitantes. Así no se lo va a olvidar la cifra. ¿Vosotros pensáis que, por ejemplo, Canadá o Italia... ¿Hoy son de los países más poderosos y más industrializados del planeta? Evidentemente no. Los BRICS son la mitad del planeta. Estamos hablando de 4.000 millones de personas. pesar que está China, 1.500 millones. Está India, 1.500 millones. Y luego sigue Brasil, luego sigue Rusia. O sea, solamente con eso ya son, ya son la, mitad del, la mitad del planeta. Pero, más todos los que se quieren unir. Esa es una vez más la mentalidad que tenemos como europeos que seguimos pensando que somos el centro del mundo, el ombligo del mundo, y hace mucho que ya no lo somos. Y además ya no lo somos y encima con los problemas internos que tenemos tan importantes, pero que seguimos, nos seguimos con esa soberbia, con esa prepotencia, que somos nosotros los que marcamos la pauta en el planeta. No, no, en absoluto. Primero que ya no lo está marcando, aquí ya no lo está marcando desde hace mucho tiempo desde fuera, porque estamos dejando de ser competitivos. A mí, a mí de verdad, a mí, me preocupa enormemente este interés en que tienen en que trabajemos menos horas, menos días, no nos damos cuenta de que viene un mundo que viene con hambre, que viene a comérselo todo y que nos van a comer por los pies. Porque no estamos siendo competitivos, no, estamos, no podemos ir a mercados en el exterior porque esos mercados están copados por quien tiene la mejor tecnología y encima produce mucho más barato que nosotros. O sea, ¿cómo nos pueden engañar de esa manera de decir que vamos a trabajar menos horas, encima vamos a ganar más ¿y a qué le vamos a vender lo que produzcamos? ¿A qué precio sería eso que, que podamos llegar a producir? O sea, son todo una insensatez una insensate tras otra de personas que creo que no entienden el mundo, que no entienden por dónde vienen los demás. Mira, el, viniendo el otro día en el coche, el martes por la noche, eh, había un programa de, de deportes, normalmente de fútbol, pero había un pequeño espacio que yo no sabía que ponen todos los martes sobre boxeo que son los comentaristas de, de, de los combates de boxeo, del que podéis ver en la televisión, por ejemplo en Gol Televisión, eh, y hablaban del boxeo cubano, de por qué era tan bueno el, el, los boxeadores cubanos, y hablaba un hombre, entre otros eh, cubano, que, que allí entrenador de toda la vida en Cuba, y aparte de estos dos, de estos dos comentaristas de la televisión de aquí en, en España, y dice, pues sabéis por qué es tan bueno, porque pasan hambre, dice. Los guantes los tienen podridos, porque no hay más. Muchos entrenan descalzos, como aquí todos con sus zapatillitas, con los no sé, descalzos. El bucal, el que tiene bucal, el afortunado que tiene bucal, se lo pasan de unos a otros, porque los demás se entrenan sin bucal. Esto de entrenar con casco ni se lo plantean, pues es que no los hay. Y por eso son tan buenos, porque tienen hambre, porque lo pasan mal, porque tienen necesidad. Y que sepáis que hay un mundo que es mayoritario, más de la mitad de la población, que vienen desde abajo, que vienen con hambre y que vienen a comerse el mundo. Y por eso trabajan todas las horas del día, todos los días de la semana y vienen a por nosotros. A los que hemos alcanzado el zen y de la civilización y estamos en la cuesta abajo y rodando a cada vez a más velocidad en la costa abajo. Y además, pero hay políticos que abundan en ello y dicen, no, es que, qué bien, que, vamos a, que fijaros bien, vamos a trabajar cuatro días a la semana, seis horas al día. Y además vamos a ganar mucho más. Pero que no nos lo creamos. Esto es ir a, a, esto es ir a la muerte directamente. Es ir a la muerte. Cuando a los demás les venden todo lo contrario. El esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, desde niños. O sea, ¿cómo, cómo, no, no, ¿cómo no estamos entendiendo esto? Que no significa evidentemente que no tengamos que aspirar a vivir mejor, todos por supuestísimo, ¿no? No significa eso significa que tenemos que ser conscientes de qué mundo estamos y cuál es el mundo que viene por nosotros. ¿Y qué es el mundo mayoritario? Y, efectivamente, aquí seguimos pensando, muchas veces es que no somos capaces de abrir, de abrir el foco, ¿no? Y atendemos a estos cantos de sirena. Claro, ¿quién no quiere trabajar menos y ganar más? Evidentemente, cualquiera. Qué fácil es ese populismo, ¿verdad? Esa demagogia. Claro, y en mucho escala, ¿cómo no? Pero que sepamos que es mentira, es imposible. Es un sistema que no puede funcionar. Obviamente, es que está abocado directamente al fracaso, como tantas otras cosas, como evidentemente el que todos seamos funcionarios. Evidentemente, una sociedad de, solo de funcionarios, pues podéis imaginar quién va a trabajar, quién va a producir, quién va a crear empresas, como aquí hay empresarios, quién va a crear empresas que son los que crean los puestos de trabajo, los que pagan los impuestos. Evidentemente, pues tenemos que... Y es que estamos yendo en dirección contraria de los que vienen una vez más, y no nos olvidemos, a dominar el mundo porque vienen a comérselo.
1: Y que vienen con valores, y que vienen con respeto a la familia, y que vienen con el principio del esfuerzo, etcétera, que era lo que teníamos antes.
0: ¿Me, me permites? Sí. Interesantísimo, Margarita. Mirad, eso es otro problema. Cuando aquí decimos, qué mal está la sociedad, qué mal está el mundo, perdonad, es nuestra sociedad y nuestro mundo, en la que efectivamente todo se banaliza, todo se cuestiona, todo se relativiza, y estamos en un nihilismo permanente, pero eso somos nosotros. ¿Sí? los demás, empezando por esos bárbaros que tú antes citabas, que nos están ya conquistando, ojo, ellos tienen valores muy firmes, tremendamente firmes, en los que quieren las juntillas, en los que son los pilares de su vida. Efectivamente, o sea, no pensemos que es todo el planeta, no lo somos nosotros, una vez más los que estamos en la cuesta abajo, en la que estamos con sociedades rotas, con muchas personas absolutamente perdidas, que, personas que además ya no tienen ni el apoyo familiar del que afortunadamente todavía en España sí que tenemos, con el que significa la familia, por cierto. Antes hablábamos de la Agenda 2030. Si veis en los 189 metas, más allá de los 17 objetivos, ¿no os llama la atención que en ese mundo feliz al que nos quiere llevar con esta Agenda 2030, ni en un solo momento, ni en un solo instante, se mencione la palabra familia? ¿Con lo que significa para nosotros la familia? Lo que nos salva la familia de tantos problemas, empezando por problemas psicológicos, además de problemas económicos, y lo hemos vivido en situaciones de crisis. Pero claro, esos los valores que aquí estamos perdiendo, sí que lo tienen los otros. Una vez más, no pensemos que todo va mal en el mundo de la manera que nos va a nosotros, es en nuestro mundo exclusivamente. Es decir, son tantos temas de los que podíamos hablar, Margarita, pero una vez es por no entender, por no tener ese foco abierto y no entender un poco las dinámicas mundiales más allá de nuestro pequeño problema mundano. Bueno, pues
1: yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es eso que sí. empezaban, que era arrancar el bueno, aplauso. muchas gracias.
0: Muchas gracias. A vosotros. Gracias, gracias. gracias.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast.
0: Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.